0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 5. Na realidade, o capítulo 5 começa no capítulo 2. O assunto que Isaías está a tratar é efetivamente um, um assunto que é transversal ao capítulo 2, 3, 4 e vai culminar aqui no capítulo 5. Ele está a tratar acerca da restauração da nação de Israel, aquilo que a nação de Israel vivia e como se tinha afastado dos caminhos de Deus. Deus procura corrigir o seu povo, e isso uh, Isaías vai transmitir ao longo destes capítulos. O próprio Senhor Jesus Cristo uh, nos disse, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, verso 20, que Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça o vencedor o juízo vemos que Deus não é um Deus que quer oprimir ou destruir o seu povo de forma alguma. Deus quer restaurar, Deus quer uh, trazer a pessoa a uma qualidade de vida que de facto lhe agrada e que agrada à própria pessoa. Esse é o objetivo de Deus, que cada um de nós viva uma vida abundante. E como nós uh, próprios, como pais amados, quando amamos os nossos filhos os corrigimos, assim dessa mesma forma Deus age para connosco. Então vejamos aqui o capítulo 5 do Livro de Isaías, o verso 25, diz assim Por isso se acenda a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fer, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como um montouro no meio das ruas. Contudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Talvez um verso estranho, hoje, em tempos em que falamos de amor falamos eh, na ação de Deus, eh, muitas vezes não falamos sequer da responsabilidade de cada um de nós, ninguém assume responsabilidade essencialmente no nosso país, caem pontes aqui, caem estradas mal feitas, buracos a colar, eh, negligência em alguns hospitais, mas ninguém nunca é responsabilizado, nunca há responsáveis. Nós vivemos numa sociedade assim e quando olhamos para textos como estes, que verificamos que as pessoas são responsabilizadas pelos seus atos, que Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que permite que as ações que cada um de nós fez tenham consequências, aí ficamos talvez chocados. Mas, no fundo, como eu já disse, esta ação de Deus não é muito diferente da ação de cada um de nós para com os nossos filhos. Quando nós amamos, de facto, os nossos filhos, nós corrigimos os nossos filhos lembro-me de um episódio com um dos meus filhos em que eu estava a corrigi-lo de uma atitude que ele tinha tido e como é óbvio, ele estava a reclamar pai, mas estão uh, sempre a castigar, pai, tá sempre a pôr de castigo uh, e eu tive que explicar, mas, mas meu filho tu já reparastes que o pai não corrige as crianças que andam na rua o pai, aqueles que não conhece, o pai não corrige, porquê? perguntei-lhe a ele e ele ficou assim a olhar para mim com um ar espantado, realmente é uma pergunta difícil. E eu tive que lhe dizer, filho, o pai não corrige as crianças que estão na rua porque o pai não ama, não conhece. Não tem um relacionamento com eles, se tiver o pai vai corrigir. O pai corrige a quem ama. Assim como Deus realmente faz conosco Deus corrige aquele que é seu filho, Deus corrige aquele que ama, porque Deus tem preocupação para com ele. Eu como pai tenho preocupação com os meus filhos. Eu quero que eles se tornem adultos responsáveis. Quero que eles se tornem adultos maduros. Quero que eles assumam as suas responsabilidades. Quando fizerem algo errado, saibam assumi-lo. Saibam viver com as consequências dos seus atos. Então, para que isso aconteça, eu tenho que começar a ensinar desde pequenino isso. É óbvio que eu tenho que ensinar aquilo que é mais importante e mais fundamental, que é que eu os amo. E porque eu os amo, eu tenho de agir dessa forma. Não posso fingir que não vejo, pois quando nós não corrigimos as nossas crianças ainda em pequenos, realmente elas vão se tornar adolescentes e adultos, rebeldes e revoltados. Pessoas que não respeitam ninguém, nem nada infelizmente às vezes vimos pessoas assim pessoas orgulhosas, pessoas mimadas adultos mimados, que querem ter o seu Mercedes e se não tiverem fazem birra querem ter o seu posto no local de trabalho, querem ser chefes de gabinete ou de serviço e se não fazem, fazem birra fazem boicote, reclamam e criam uma, um mau ambiente no local de trabalho vivemos com pessoas infelizmente assim provavelmente teve a ver com a educação ou a falta dela Provavelmente teve também a ver, sem dúvida alguma, com o caráter dessa própria pessoa. Às vezes os pais fazem um trabalho excelente, mas a pessoa tem um caráter realmente difícil de moldar. E muitas vezes, por mais esforço que os pais fazem, aquela pessoa tem que fazer também as suas próprias opções. Então, nós pais temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Mas também, ao mesmo tempo, os nossos filhos têm o seu caráter e a sua personalidade. Nós pais não somos responsáveis por tudo aquilo que o nosso filho é e por tudo aquilo que o nosso filho faz. Então, tínhamos isso em mente, eh, tínhamos eh, isso bem presente na nossa consciência. Mas nós, como pais, queremos que os nossos filhos se tornem adultos, responsáveis, e por isso, muitas vezes, corrigimos. Hoje em dia, os pediatras e os psicólogos eh, pediátricos nos dizem que os primeiros quatro anos da criança são os anos mais importantes. Os anos onde nós podemos moldar e uh, transmitir os valores mais fundamentais que vão formar o caráter deles para o resto da vida. Eu cada vez mais concordo com isso. e Vejo os meus filhos a crescer, já começam a chegar à adolescência e eu verifico exatamente isso. Quando eles eram crianças era muito mais fácil Uh, convencê-los, mostrar o que era correto hoje em dia preciso de uma argumentação bem mais elaborada preciso de uma argumentação bem mais racional para mostrar porque é que é errado fazer determinadas coisas porque é que é correto fazer outras então uh, nós como pais e como educadores temos essa responsabilidade e vemos crescendo também juntamente com os nossos filhos por isso mesmo nós vemos aqui uh, Deus a falar ao seu povo como se fosse um filho e Deus dizendo que, de facto, tem de punir este filho porque as suas ações, a gravidade daquilo que eles fizeram, foi tremendo. Pisaram o risco e ultrapassaram o risco muito para além do que era aceitável. E nós, como pais, também temos esta atitude. É óbvio que se um dos nossos filhos pequenos ainda desarruma os brinquedos e nós não gostamos, nós damos um ralhete, e eventualmente a coisa fica por aí, ele arruma os brinquedos e a coisa passou. Mas se um dos nossos filhos, vamos imaginar, que pegava numa faca e espetava a faca em alguém, será que nós como pais iríamos simplesmente dar um relheto? Eu penso que não. Nós iríamos certamente dar um castigo adequado à ofensa. E também sabemos que isso é um crime. Bem, enfim, era uma situação que eu espero que não aconteça com ninguém, mas só para ilustrar que nós próprios como seres humanos temos um sentido de justiça que tem de ser aplicado de acordo com a gravidade do problema que a outra pessoa cometeu. Nesta área, com os meus filhos, tem sido interessante, mais uma vez, porque quando eles cometem hoje em dia alguma coisa que é necessário corrigi-los, eu chego-me perto deles e pergunto agora eu já, já, não preciso ser eu a dizer que o castigo é tal, pergunto-lhes a eles, o que é que acham que merecem com esta atitude? vocês fizeram isto assim, 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 qual é o castigo adequado a este tipo de comportamento? E eles próprios dizem, pai, o castigo é este ou o castigo é aquele. Eles próprios já criaram um sentido de justiça, eles próprios já perceberam que as suas ações têm consequências e por isso mesmo eles próprios sabem o que é adequado para o tipo de comportamento que tiveram. Eu creio que a nação de Israel aqui estava perfeitamente também inteirada das consequências dos seus atos. Deus tinha dito isto durante séculos ao povo de Israel. E estava na altura agora de Deus eh, exercer aquilo que havia dito. Porque se Deus não exercesse, o povo iria continuar a não acreditar em Deus. Mais uma vez, com os nossos filhos é a mesma coisa. Quando eu digo a um dos meus filhos que eu tenho que puni-lo, que eu tenho de castigá-lo, não vai ver televisão durante dois dias, por exemplo, ou não vai jogar videogames durante um dia ou dois... Se eu não exerço essa punição que eu disse, eles próprios exigem. Mas pai, uh, ainda falta um dia para acabar o castigo. Lembro-me de, um, de um episódio que foi um, um dos meus filhos mais uma vez, tinha feito alguma coisa errada, eu tinha lhe dado um castigo, um, um ou dois dias de castigo, não via televisão, e no dia a seguir eu já não me lembrava do, do castigo que lhe tinha aplicado. E ele próprio disse, não, mas pai, eu estou de castigo, eu não posso ainda ver televisão. Isto no sentido de mostrar que nós, seres humanos, temos um sentido de justiça forte. E mesmo quando é em relação a nós próprios, nós queremos que a justiça aconteça. Isso dá-nos segurança, dá-nos capacidade de perceber que, que há limites, que há realmente uma justiça que será aplicada. O povo de Israel pensava que, afinal, Deus nunca iria aplicar a sua justiça. Já há tanto tempo que Deus vinha a dizer, arrependam-se, mudam de atitude. E o povo continuava neste caminhar, afastando-se cada vez mais de Deus. E é necessário realmente a justiça de Deus ser aplicada para que o povo entenda aquilo que Deus é na realidade. Mas vamos ver agora então Isaías capítulo 5, verso 30. Diz assim, Bramam contra eles naquele dia, com um bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, Eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Vemos aqui que este facto ainda hoje continua na nação de Israel. Se olharmos para a nação de Israel, ela continua em densas trevas. Continua em trevas espirituais. Olhamos para esta nação que se constituiu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, do grande genocídio que aconteceu na Segunda Grande Guerra ao povo de Israel, através dos nazis, Realmente vemos que quando foi constituída esta nação foi sempre com sangue que ela foi construída. Ela continua em angústia constante. As famílias continuam numa batalha constante, em sofrimento constante. E realmente, quando nós eh, nos afastamos dos caminhos de Deus, quando nós não percebemos que Jesus Cristo é de facto aquele que pode trazer a luz no meio das trevas, muitas vezes o sofrimento é grande e duradouro. É por isso que o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 16, diz E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus Cristo veio exatamente para nos conduzir a esse relacionamento com Deus, um relacionamento onde a luz, onde a clarividência, onde a verdade e a justiça são um, as linhas que nos conduzem. Mas o povo de Israel estava a caminhar cada vez mais para se afastar de Deus. E chegamos assim ao capítulo 6. Este capítulo 6, que na realidade deveria ser o capítulo 1, porque em termos cronológicos coloca-nos no início do ministério de Isaías. Este capítulo 6 vai nos descrever o chamado de Isaías para o ministério de profeta. Mas o autor sagrado considerou que ele deveria constar aqui no capítulo 6 e não no 1 uh, e tem a sua lógica. Ele primeiro traçou o cenário em que a nação de Israel se encontrava a nível espiritual e agora ele vai uh, mostrar quem ele é e que é que ele uh, se tornou o profeta que se tornou. Diz então assim o capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestas enchiam o templo. Aqui temos uh, Isaías, que vai abrir aqui um momento impressionante, um momento descritivo da presença de Deus. E ele começa este momento por descrevê-lo no tempo, no espaço, uh, por descrevê-lo no ano da morte do rei Uzias. O rei Osías foi talvez o último rei eh, marcante na nação de Israel. Foi um rei que fez uma grande diferença na nação de Israel. Foi um bom rei. Um rei que durante todo o seu reinado foi abençoado por Deus. E é interessante ver que neste texto é a última vez que nós encontramos a presença de Deus na história da nação de Israel eh, desta forma tão marcante. É no ano da morte do rei Osías. Então é um marco histórico aqui para a nação de Israel. Este momento que Isaías eh, descreve como um, de uma forma sublime, este encontro fantástico que ele tem com a presença de Deus. É interessante ainda ver neste verso 1, que é neste momento de crise, no momento em que morre um bom rei na nação de Israel, no ano da morte do rei Uzias, uh, Isaías descreve como ele encarou a crise. Ele dirige-se para o único local onde verdadeiramente ele poderia encontrar consolo. E esse local é o templo. É nesse local, nesse ambiente, onde a crise é gerida. Infelizmente, muitas vezes nós, quando estamos em crise, em vez de nos dirigirmos para a casa de Deus, para a casa de oração, alguns de nós afastam-se de Deus, acham que Deus lhes virou as costas, que Deus já não quer saber deles. Mas deveríamos, talvez, ter esta atitude que Isaías aqui descreve. No ano da morte do rei Uzias, no ano em que a crise política se instala, no ano em que provavelmente vai começar a acontecer crises atrás de crises, crises sociais, crises económicas, crises de valores porque o rei Usias era uma referência para a nação de Israel, ele dirige-se ao templo. Ele começa a dirigir-se para um encontro especial com Deus. Então a minha pergunta para si é, quando você está em crise, a quem você se dirige? Como é que você administra as suas crises, as suas perdas? A morte de um ente querido, uma crise, talvez, económica, uma situação difícil na sua vida? Eu espero que você possa fazer como Isaías, que se dirigiu a este lugar. No ano da morte do rei Uzias, eu então dirigi-me para esse encontro especial com Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Nesse lugar sagrado, onde nós podemos abrir o nosso coração. Então é aí o momento chave. Um momento impressionante que Isaías tem nesse relacionamento com Deus. E o que é que ele descobre neste lugar? O que é que ele descobre neste lugar onde a crise está estabelecida? Isaías desloca-se ao templo, vê então este cenário, ele vê o quê? Deus sentado num trono. Ou seja, Isaías percebe que quem reina não é Zias. Mas quem reina é Deus. O verdadeiro rei da nação de Israel não está morto, mas vivo. Ele está sentado num alto e sublime trono. Nós podemos olhar para a história e começar a ver crises atrás de crises. Crises económicas, crise de valores, crise política, crise sociológica, crise no ensino, crise na saúde. E nós ficamos aterrorizados at com o que está a acontecer. Mas eu creio que nestes dias que nós vivemos, Precisamos deste tipo de visão que Isaías teve. Precisamos de olhar para aquele que reina, para aquele que está no alto e sublime trono, para o Deus que é vivo e poderoso, que intervém na história, que não está morto, mas vivo. Cristo Jesus não morreu na cruz. É por isso que alguns dos cristãos não usam o crucifixo. Não usamos Jesus Cristo pendurado na cruz pelo simples facto que Jesus não ficou lá. Jesus foi supultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós adoramos um Deus vivo e não um Deus morto. E foi este encontro que Isaías teve que ele percebeu que afinal de contas o rei de Israel é Deus. O rei de Israel está vivo. O rei de Israel ainda permanece no trono. Mesmo quando a crise acontece. Mesmo quando um rei bom morreu, o rei de Israel permanece. E eu creio que hoje necessitamos ganhar esta, esta visão, esta visão realista, e ao mesmo tempo esta visão de esperança para cada um de nós. Muitas vezes nós somos um pessimistas por natureza, nós os portugueses somos fadistas, somos pessoas que vivem uh, esmagados pelo destino. Mas nós precisamos de olhar para aquilo que reina na história de Portugal. Nós precisamos de olhar para aquilo que está assentado num alto e sublime trono. Para aquele que declarou que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E é com esta estandarte, com esta bandeira, com este Senhor que governa esta nação, que nós devemos continuar a caminhar e a declarar aquilo que é pecado e errado no nosso povo. Foi exatamente isso que Isaías percebeu ao olhar e perceber que este rei está no seu trono. Hoje mais do que nunca, a palavra de Deus tem tocado a nação em que nós estamos. Tem chegado ao povo português nos quatro cantos do mundo. Temos uh, espalhado esta palavra uh, através da rádio, através de testemunhos pessoais, de pessoas, de cristãos comprometidos que espalham a sua fé e anunciam como é possível ter um relacionamento com Deus. Hoje mais do que nunca, milhões e milhões de pessoas estão a ouvir a palavra de Deus. Isso deve encher o nosso coração de contentamento, de alegria, percebendo que através deste programa, o som do livro, e através de outros canais de televisão e rádio, de jornais, é possível testemunhar da fé em Cristo, dos valores cristãos, que podem moldar e transformar a nossa sociedade, que manifestam que o Rei Jesus é Ele quem governa as nações. Nós encontramos então aqui este, esta ação uh, de Isaías, este encontro que Isaías uh, realmente manifesta e, e vejamos aquilo que acontece a seguir. Ele primeiro tem esse encontro com Deus no templo e percebe que Deus está sentado uh, nesse trono e agora o verso 2 vai dizer, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vejamos bem este, este, este cenário impressionante que Isaías está a presenciar. Ele tem um encontro pessoal com o Deus Santíssimo. Creio sinceramente que as nossas comunidades, as nossas igrejas, nós como indivíduos, precisamos ter este encontro com o Deus que é santo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus que é santo, mais conscientes nós ficamos do nosso pecado. E quanto mais conscientes nós ficamos do nosso pecado, mais percebemos que precisamos de Cristo. Mais percebemos que a solução é Jesus. Mais percebemos que devemos nos ajoelhar, prostrar diante de Deus, confessar o nosso pecado e abandoná-lo e deixar que ele purifique a nossa vida. Realmente é uma declaração interessantíssima esta aqui dos serafins, que é uma categoria de, de anjos que estão, são como quase os guardiões da santidade de Deus. E Eles declaram o Senhor dos exércitos. Eles declaram o poder de Deus sobre toda a terra. E este é o nosso Deus, o Deus que continua a controlar a história. Ainda que dá liberdade ao homem para errar, ele continua a ser o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso. O Senhor que cuida de nós. Espero sinceramente que com esta visão de, de Deus, nós possamos entender as palavras de Jesus Cristo que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se reconheceu agora estas palavras de Jesus e a necessidade de purificar a sua vida, faça agora mesmo uma oração a Jesus. Senhor, reconheço que hoje a tua santidade e que sou pecador, que necessito que me purifiques do meu pecado. Aceito a tua morte e ressurreição como o presente de Deus para a minha salvação e deposito a minha fé unicamente em Jesus Cristo. Só dele quero depender para o resto da minha vida. Eu oro em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Se fizer esta oração, Deus promete dar-lhe a vida eterna e certamente a sua vida irá experimentar novas realizações. Nós ficamos hoje por aqui. No próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.